0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Sean bienvenidas observadores y observadoras... ...a un podcast más de Observador Paranormal. Me encuentro con mi queridísimo amigo Roberto Belmont... Siento raro presentarte así como bien formal ¿no?
2: Roberto, no, Roberto Belmont.
1: Belmont Pero pues sí, estoy con mi amigo Roberto Belmont <risa> Pero sí, sí es, sí es juro sí, que sí, sí es, sí es. O sea, ¿Cómo sí estás,
2: es? amigo? ¿Cómo estás, Juan? A mí a veces también decirte Juan me resulta extraño Sí, Juan Manuel Juan Manuel, ¿cómo estás, Juan Manuel?
1: Muy bien, muy bien, mi querido <risa> Ro Pues bien, vamos a hablar en este podcast de un tema bien importante Bueno, bien interesante porque nos apasiona tanto a Robin como a mí nos apasiona el asunto de los asesinos seriales, visto del asunto humano, ¿no? Lo comentamos fuera de, del aire, más allá del morbo que puede llegar a ocasionar el modus operandi, las atrocidades que hacen este tipo de, de personas, es más bien como tratar de tener el entendimiento suficiente de lo que implica en la conciencia humana que llegues a cometer estas atrocidades, ¿no? Y yo creo que eso es la digámoslo así, como el mensaje final que siempre queremos transmitir de estos programas de asesinos, en donde podamos llegar tantito a humanizarnos a través de estas historias verdaderamente espeluznantes. Porque igual, este en este caso de, de Ted Bundy que es alguien similar a. a lo que hemos comentado, este asesino sería el primerito que, que nosotros hicimos podcast de este Gregorio Cárdenas. También tiene esta capacidad de seductor ¿No? De que es alguien que, que seducía a las mujeres, incluso tenía Como su club de fans a la hora de hacerle El juicio, tenía a sus mujeres Esperando ahí para para Ver cuál era la resolución del juez
2: Sí, por supuesto, pero bueno, lo puedo Entender con, con este Ted Bondi Ted Bondi Exacto. Exacto. estaba guapísimo. Sí,
1: estaba galán. Sí, la verdad sí. Se era muy
2: guapo Ted Bondi, ¿qué onda? Sí,
1: así, los rasgos así.
2: Pudo haber sido un gran actor de Hollywood. Y, y, y no solamente por ser guapo, sino que ahorita vamos a indagar un poco del por qué también pudo haber sido un gran actor. Porque el, el Ted Bondi se metía en unas ficciones bastante interesantes. Y hay entrevistas en donde realmente te deja perplejo. O sea te logra envolver de una forma en que tú crees en esas ficciones que él se está inventando. ¿Se la
1: crees? O sea, no, y no lo notas, lo que me a ver si les podemos compartir este material en redes para que ustedes mismos lo vean como pasa en el caso de Ed Kemper. En este caso Ed Kemper siempre lo ves como retraído, como muy este cabizbajo o vamos, alguien que no es extrovertido, pero Ted Bundy no, Ted Bundy es chévere, o sea, no, Ted no, no. Bundy es risueño, es te da unas matices de personalidad bien interesantes, es hasta cotorro. Te entiendes cómo es que llegaba a convencer a las mujeres a irse con él. En el caso de Ed Kemper siempre me, me asombra porque de verdad a kilómetros se le, se le ve que es el rarito de la escuela. Sí, por supuesto. Ese es el tema que todavía sigue siendo motivo de estudio el comportamiento de estas personas. Porque aunque han detectado que si hay unas coincidencias... Eh, bastante marcadas, por ejemplo En el caso de Ted Bundy, se sale El aspecto de tener una infancia Difícil Un maltrato infantil Él ni tuvo un maltrato infantil Ni tuvo, él, recon, él reconocía Cuando estaba vivo, él tuvo una infancia feliz Venía de una familia católico-cristiana En donde tenía Buenos hábitos, se le nota A la hora de que se conlleva los Como, pues a final de cuentas, como los valores Que le trataron de inculcar O sea lo que comentamos en la entrevista que tiene con, con el hermano de Ted Bundy que pues notas que realmente dependientemente pues quería a su hermano y su hermano también quería a Ted Bundy, ¿no? O sea, el hermano de Ted Bundy. Entonces, si realmente existieran estas reglas insalvables de ah, el asesino serial tiene que tener abuso infantil, pues Ted Bundy, ¿no? Y fue un asesino serial
2: terrible, pero realmente terrible. Sí, terrible. Terrible, terrible. Digo, bueno, ahí la cifra se dice que bueno, y la que él comenta, ¿no? Que fueron 30 mujeres ¿no? Y
1: después dice, bueno, si quieres acercarte a la cifra más aproximada, agrégale un cero más a eso
2: Digo, hay otra hay otra cifra por ahí que se dice que pueden haber sido 100 No o sé, sea, cómo, quizá con el mismo modo Super Andy eh, llegan a las conclusiones de que los cuerpos que se llegaron a encontrar pues tenían que haber sido eh, a manos ¿no? de, de Ted Bundy pero eso realmente es que nunca lo vamos
3: a saber, se llevó varios secretos a la tumba Bondi fue conocido por su carisma y habilidad para atraer a las mujeres. Usaba su encanto para ganarse la confianza de sus víctimas antes de secuestrarlas y asesinarlas. Algunas personas cercanas a Bondi describen sus relaciones como superficiales y manipuladoras, lo que sugiere que pudo haber utilizado a estas mujeres para satisfacer sus necesidades y objetivos personales, en lugar de tener una relación genuina y emocionalmente significativa.
1: Quisiera que nos arrancáramos, que nos platicaras un poquito de lleno, mi querido Robin. A ver, démosle a la gente un poco de contexto de quién era este famoso Ted Bundy.
2: Bueno, pues fue un famoso asesino en serie estadounidense que cometió una serie de crímenes horribles en la década de 1970. Nació en Burlington, Vermont, en 1946 y fue conocido como ya lo decíamos, por, esta, por, por el carisma que tenía, una inteligencia y apariencia atractiva. Bondi utilizó estas características para engañar a sus víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes mujeres universitarias. Bondi nació en Vermont en 1946 no y creció en un hogar aparentemente normal, sin embargo, su adolescencia y vida adulta temprana estuvieron marcadas por un comportamiento antisocial y una serie de arrestos por delitos menores. El primer asesinato conocido de Ted Bundy fue el de una joven llamada Karen Sparks. Este crimen ocurrió en enero de 1974 en el estado de Washington. Según los informes... Bondi se acercó a Sparks en la noche del 4 de enero mientras ella caminaba hacia su casa en un vecindario tranquilo. Bondi le preguntó si necesitaba ayuda para cargar algunas cosas en su coche y ella aceptó la oferta. Sin embargo, en lugar de ayudarla, Ted Bondi la golpeó con un objeto contundente y la estranguló hasta la muerte. Luego, llevó su cuerpo a un lugar apartado donde lo abandonó. La policía descubrió el cuerpo de Sparks varios días después del asesinato. Bondi no fue arrestado en relación con este crimen hasta más tarde ese mismo año, cuando fue detenido por un delito menor de robo de vehículos.
1: Es que mira, en ese caso, y para no, no defensa de Bondi pues, en ningún momento es en su defensa, pero más bien en defensa de cómo es que lo agarran, lo agarran como el burro que tocó la flauta, la verdad. ¿Cómo es que se dan cuenta? Se dan cuenta porque él, él lo que utilizaba mucho era, era bueno, los escarabajos, ¿no? Los bochitos, como el le decimos bochito. aquí en México Pero ¿sabes por qué los escogían? No los escogía por el motor O porque tenía cuatro cilindros No, no, no Lo que le gustaba del bochito para los carros de ese entonces Es que era un carro que muy fácil te has de acordar Cuando uno iba eh, en estos bochitos Regularmente cuando eran taxis Ajá. Era así Que Lo que llamaba mucho la atención es que le podías quitar por completo El, el, el copiloto Ajá, o sea, El, asiento, de el asiento del copiloto Ajá. No quedaba ni siquiera un bordecito <coughs> Quedaba plano Entonces le gustaba él eso Porque ¿qué hacía? Le quitaba el asiento El asiento lo dejaba a un lado Lo apartaba, lo guardaba en su casa Se llevaba el bochito Hacía su teje y maneje Y entonces para rápido transportar A quien golpeaba en la cabeza La metía ahí Y entonces no veías que traía un cuerpo ahí ¿Dónde lo pescan? El bochito que estaba, que el donde se estaba moviendo, era altas horas de la noche y lo había dejado adentro de un estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Estados Unidos que ya había cerrado. Y entonces llamó la atención de la policía de qué es, qué hace ese único coche, de quién pertenece, claro. si ya está, hasta el establec establecimiento ya está cerrado. Entonces se acerca a ver qué onda con el carrito y resulta que el, el carro tiene un reporte de robo. Entonces más bien fue levantando el reporte de robo que de repente llega Ted Bundy por el carro, pero no ni sabían a habían habían agarrado a la policía. O sea, la policía fue así de, agarré un robacoches. Jamás se imaginó que había agarrado uno de los asesinos cereales más aberrantes de Estados Unidos. No, no, ay, este cuate se le robó el carro. Sí, se robó el carro porque lo que hacía entonces es hacía todo este rollo y ya cuando ya terminaba como de hacer sus sus cosas enfermas Este muchacho iba y abandonaba el bocho Y pues tenía reporte de robo Entonces como tiene reporte de robo Generalmente pues no se le hacía Una investigación de ver cuánta gente Habían subido ahí a matar Más bien era pues que estaba con reporte de robo El bochito
2: Y es que digo voy a hacer una, una comparación Como por ejemplo el doctor de la muerte Ajá. Estos errores trágicos Que digo, qué bueno que se, convi se, se convirtieron en esos errores Para que llegaran a detenerlos Pero ese es como es este error del doctor, ¿no? De, de en serio vas a poner la firma O sea, vas a cambiar el testamento Para, para quedarte con todas las pertenencias De, de, de la, la viejita que acabas de matar Y que eso fue el error trágico del doctor muerte y lo mismo me parece como con este Ted Bundy, es como eh, algo que puede ser como menor, o sea, un descuido llevan a, o sea, lo llegan a detener, que qué bueno, insisto, qué bueno que existe ese descuido.
1: Empieza a ser descuidado, él... A los inicios de su carrera como asesino y, y, y carrera no estoy diciendo Para vanagloriarlo Sino como comienza a asesinar a las personas <coughs> Él empieza a cuidarse Su proceder Caza a la persona No es alguien arrebatado No es alguien que hace las cosas este, De manera digámoslo así burdas Al final se empieza a volver Más violento Se empieza a volver más descuidado Deja que lo vean eso es, eso es clave, o sea al inicio las víctimas que él llega a tener, muy pocas, se le escaparon vivas, muy pocas entonces y era un, eran, eran dos cosas que vamos a, a indagar ahora que regresamos del cortés, uno Ted Bond era muy camaleónico tenía la capacidad y ya luego ustedes lo buscarán, lo verán de transformarse por completo como se veía con barba, y con cabello largo, a cómo se veía sin barba y con el cabello corto Por eso no lo identificaban Quien llegó a sobrevivir en la, en la noche Con el forcejeo Y lo veían ya con el cabello corto Pues decían, este no es
2: Sí, claro, sí, sí, sí. tenía como también es Esta eh, Esta mente Ya desde ahí yo creo que sí bastante retorcida Como para darse cuenta Que podía cambiar también mucho físicamente De hecho eh, hay fotografías en donde tú las comparas Y pareciera que no es la misma persona
1: Así es, sí, totalmente distinta
2: Pero bien interesante que siempre es una cara confiable
1: Es lo que te digo, o sea, no lo ves y dices ah, Así como, como el Doctor Muerte dices Este parece pediatra Este no tiene cara de... de... Hay fotos en donde sí tiene como esta mirada de loco Una mirada violenta, pero son muy pocas ¿No? O sea, mayormente lo ves y tiene como esta mirada de galancillo de telenovela. La verdad, ¿no? No lo ves como el friki. No lo ves como el rarito, como el cuate, como que ha de estar medio loco. No, lo ves como un cuate muy dicharachero, muy sexapil, muy este. Soy el alma de la fiesta. Jamás te Ahí es donde yo es lo que voy antes de irnos al corte. Nunca sabes quién puede llegar a ser. De la gente que conozcas que tuviera estos alcances como asesino serial
2: Pues Descubriremos más adelante Cómo es que El Ted Bundy asesinaba Cuáles fueron sus víctimas también Porque hubo, como ya lo mencionaste Juan Hubo víctimas que lograron eh, Salir Salir vivas, se lograron, se lograron Salvar, pero de esto Hablaremos mucho más
1: adelante Así es, vamos a un corte
0: en tu plataforma de audio favorita.
3: Bondi, a pesar de lo que se piense, sí mostró afecto y cariño por su hija, Rose Bondi, quien nació durante su tiempo en prisión. Incluso intentó obtener la custodia de su hija en varias ocasiones y mantuvo contacto con ella hasta su ejecución. Aunque es difícil determinar si Bondi realmente amó a alguien, parece haber tenido una conexión emocional con su hija.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal hablando de este famoso asesino Ted Bundy y bueno pues vamos a darle como un poquito más de contexto y saber cómo es que él asesinaba no cuál era como este modo superandi. Les comentábamos en 1974, Bondi comenzó una serie de asesinatos de mujeres que se extendió por varios estados de los Estados Unidos. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes universitarias que desaparecían misteriosamente. Ted Bondi era muy astuto y meticuloso en sus crímenes y utilizaba disfraces, nombres falsos y coches robados para confundir a la policía. A pesar de que se sospechaba de Bondi como el autor de algunos de los asesinatos, no fue arrestado hasta agosto de 1975, cuando fue detenido en Salt Lake City, en Utah. Por una infracción menor de tráfico, la policía encontró pruebas incriminatorias en su coche y Bondi fue acusado de intento de secuestro. El modus operandi de Ted Bondi, era muy variado y se sabe que adaptaba su estrategia para cometer sus crímenes según las circunstancias. Sin embargo, hay ciertos patrones que se repitieron en muchos de sus asesinatos. En general, Bondi solía buscar a sus víctimas en lugares públicos, como parques, universidades o centros comerciales. Utilizaba, como ya se los comentábamos, pues esta carisma y su habilidad para engañar y manipular a las mujeres... Para ganarse su confianza, no era nada difícil para él hacerlo. Lo comentábamos, un tipo guapo, agradable, pues era fácil. Cuando llegaba, lo que hacía es que las secuestraba y las llevaba a lugares apartados para pues, cometer el asesinato. ¿no? Bondi utilizaba una gran variedad de métodos para matar a sus víctimas, como la estrangulación, la paliza o golpes en la cabeza. También se sabe que llegó a usar armas de fuego en algunos casos. Después de matar a las mujeres, Bondi solía abusar sexualmente de sus cuerpos y en algunos casos llegó a decapitar o desmembrar a sus víctimas. Una de las características más destacadas del modus operandi de Bondi era su capacidad para planificar y ejecutar los crímenes con una gran meticulosidad y atención al detalle. Utilizaba disfraces, coches robados y otros trucos para eludir la vigilancia de la policía y mantenerse siempre en este anonimato que lo logró pues durante varios años. En resumen, ¿cómo es que operaba el modus operandi de Ted Bundy? Bueno, pues se caracterizó por la utilización de su atractivo físico. Digamos, esa era su gran arma. Y por la planificación cuidadosa y meticulosa de cada uno de sus crímenes, adaptándose a las circunstancias y evitando ser detectado por las autoridades. Bondi se enfocaba principalmente, como lo mencionábamos, en mujeres jóvenes y atractivas y solía usar su encanto y habilidades sociales pues para a traerlas a lugares aislados donde las atacaba y pues, finalmente las mataba. También se sabe que violó a muchas de sus víctimas y a veces a veces regresaba a la escena del crimen a cometer actos de necrofilia.
1: Comentamos, ¿no? que te, te platicaba yo fuera, de, fuera del aire, que se tomó esta idea, justamente tomaron esta idea de para la película de... de... Aníbal Lecter
2: Aníbal Lecter, ajá La de El silencio de, de los, de los inocentes. inocentes
1: Ándale Y tomaron esta idea De que ves que en esta película Se reflejaba como El asesino serial Lo que hacía es Se ponía como Un estri un, estri un, o sea, un soporte para el brazo A un cabestrillo a Un cabestrillo ajá. Para fingir como que estaba Pues malo Entonces tú lo ves en esas condiciones Y de entrada eh, Te desarma socialmente O sea ya no es ...ya no es alguien... ...está imposibilitado... ...entonces tenemos como... ...este prejuicio de decir... ...es alguien imposibilitado... ...aunque lo veamos así... ...es, es imposible... ...no sabes si te está mintiendo... ...entonces él... ...mañosamente hacía esto... ...de esta película lo copian... ...en donde tal cual es... es ...usaba esto... ...y hacía que se le acercara a mujeres... ...y después de que... Les, eh, ...le pedía ayuda a estas mujeres... ...o lo veían batallar... ...o sea en ningún momento era... Ven, ayúdame Lo veían como batallar Estar subiendo cosas Él sabía esto Él, est él cazaba a quien iba a subir Pum, golpe en la cabeza Las metía como en la película En la camioneta Y en este caso era su bochito Y es donde se la secuestraba Por eso podía hacerlo A plena luz del día O sea, le, le tomaba Solo unos segundos En donde Hacía que atraía Él mismo a sus víctimas Por este carisma Y por estas artimañas Que él hacía y en dos segundos ya tenía una víctima en su en su bocho para llevarlo a un lugar apartado y hacer lo que él quisiera. Es, es complicado este punto. Lo comentaba yo con Robin entender o tratar de entender la magnitud de una mente de este tamaño, porque solemos solamente ser prejuiciosos y decir este tipo es un maldito, ¿no? Y, y todo tenía que todo tiene que ser maldito. O sea, seguramente come mal. O se, y seguramente contesta feo Y seguramente no ha ayudado a nadie en su vida y se, O sea Y, y muchas veces no es así Hay un video que yo le compartía A Robin, que lo vimos juntos En donde <coughs> Sale una entrevista al hermano de Ted Bundy
2: Sí, sí, sí sí Y la verdad es que de pronto de Ver, ver esas declaraciones del hermano A mí me parece como Ver otro lado de la moneda de, Del personaje Ted Bundy, o sea porque a ver, y creo que hemos insistido sobre todo en este capítulo como de no estamos tratando de reivindicar no, la, la idea de, de este asesino, no. Eh, pero lo que sí creemos, Juan y yo, que, que lo platicamos eh, antes de empezar a grabar, como esta idea del pensar... ¿Qué es o sea, ¿Quién es el malo malo y quién es el bueno bueno?
1: Así es, nadie es lo decíamos, ¿no? nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo.
2: Pero el video, de pronto ves al hermano hablando de aquellos momentos que pasaron juntos, de cuando se lo llevaba a acampar, habla del amor que le tenía a su hermano y que sin duda Ted Bundy también le tenía amor a él. Porque lo procuraba Porque le daba consejos Inclusive Hay una parte que me gustó mucho Donde Se ve que el hermano tiene una especie De resentimiento Hacia Ted Bundy Porque le enseñan la foto De un día que se fueron a acampar Y dice, no fue la única vez que fuimos O sea, tuvimos ocho o 9 historias De ir a acampar y claro que fueron momentos felices, pero sabes qué, de eso ya no queda nada. Desde que asesinó a la primera, todo se lo llevó, o sea, ya no tiene sentido. No tiene sentido, no tuvo por qué haberlo hecho. Y él cuenta que cuando un día va a visitarlo, le dice, eh, te tienes que regresar a la casa. O sea, no, puede, no puedes estar por No te puedes
1: quedar, tengo un problema.
2: Ajá, exacto, tengo un problema. Y que se fueron al aeropuerto. Y él veía cómo este eh, tenía la, la mirada perdida. Y entonces él dice, yo lo vi y sabía que algo estaba mal. Sabía que algo... Y, dijo, y lo único que él hizo fue sacarme del mapa, protegerme y no meterme en un problema. O sea, lo evitó, dice, porque él, yo estaba seguro que estaba a punto de asesinar a alguien. O ya lo había hecho... Algo así, ¿no? Comenta y, se, y lo único que hizo fue salvarme No involucrarme En, en, en este en, en, en lo que él estaba haciendo Eso,
1: digo, perdón que lo digo así Pero eso también es un acto de amor ¿Cómo entender esa mente, Juan? Así es, es muy complicado, creo yo ahí es donde Ahí es donde se pone Interesante una historia de un asesino serial Para mí, te lo decía yo Más allá de eh, el asunto explícito de cómo degollaba la persona, más allá de ese propio morbo que puede llegar a traer los asesinatos que cometen estas personas, creo que para mí lo verdaderamente importante o lo que debería ser trascendental es tratar de tener esta empatía con alguien que al final de cuentas es también un ser humano, no con esto estoy incitando a que la gente lo perdone No, 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 no. Yo, yo solamente me estoy metiendo en el campo del entendimiento Porque generalmente lo que hacemos es solamente satanizar a este tipo de comportamientos Pero poco al llegar a entender este tipo de comportamientos Y si llegáramos al día de mañana a entenderlo más <coughs> Entenderíamos más que pues, un Ted Bundy también era capaz de hacer estas atrocidades, pero también era capaz de amar profundamente a su hermano. Y es
2: que, por ejemplo, ¿no? Esta entrevista que, que le hacen a una compañera de trabajo, que también fue su amiga. Este. Porque, bueno, él. Después del primer eh, asesinato, digamos. Eh, pues él sigue su vida, digamos, normal. ¿No? Sigue viviendo la vida normal. Consigue un trabajo. Y entonces entra a trabajar. A la prevención de suicidios Y esa entrevista Que le hacen a esta mujer eh, Cuando hace la declaración Que de hecho ella fue a defenderla A uno de los juicios de Ted Bundy Dice, sí Sí pudo haber matado O sea, no olvidemos Que sí mató a gente Pero también salvó vidas ¿En donde ¿Cómo acomodas Esa información? O sea, a ver Insisto, no lo estoy defendiendo Pero Creo que las palabras de esa mujer son bien interesantes sí,
1: Mira, sobre todo lo que decías de eh, Ver una entrevista de él Porque en, no, en ningún momento eso, eso, eso me gustaría que platicáramos Que lo comentáramos fuera de, de, de cuadro De cómo este señor De Ted Bundy Se crea una ficción Verdaderamente creíble O sea, es un mentiroso engañador, embustero, profesional, o sea, no es, no es alguien que tantito veas que micro Gesticulaciones te esté diciendo mentiras, está cuidando todos y cada uno de los detalles de microexpresiones para que verdaderamente digas, pues es cierto, no mató a nadie, o sea, ¿se la crees? No es alguien que dices, te digo, no lo notas de Sí, pero como que está medio friki, ¿no? O sea, hay algo raro en él Que no me cuadra
2: No, y no, no 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 hay forma de dudar de él Da miedo eso o sea, Da mucho es donde, miedo donde... Digo, no sé, a mí una, una de las cosas que también me, eh, me, me Me brincó, me movió Como emocionalmente Sobre todo como por Lo, lo platicamos desde la actuación En esta entrevista que le hacen eh, El, el de hecho, es uno de los momentos donde tiene barba. Y, y lo ves de una forma que, que no titubea. Lo ves bien seguro. Y era algo que yo le, le, le decía a Juan, ¿no? Como de. A mí me parece que él está. está en una entrevista. pero en una especie como de ficción. O sea, en su cabeza hay una ficción que él se está armando. Y en esa ficción, él no mató a nadie. En esa ficción Y se la cree Ajá, él se la cree En esa ficción, él es ese, su, ese ciudadano ejemplar Que también sabe que pudo haber sido Y entonces, como sabe que pudo haber sido Él sabe cómo moverse Él sabe qué decir De hecho, cuando le preguntan como ¿Estás enojado? Y él dice, claro que voy a estar enojado ¿Por qué no? Si me están privando de mi libertad y me están acusando de algo que yo no hice. Pero lo dice con una seguridad que se la crees. Y lo dice, y, y aparte, eh, me dicen que, que no, no estoy reaccionando cuando me dicen las cosas. O sea, que, que de pronto me, me, me están dando como una sentencia y que yo no me inmuto, que yo no digo nada. Dice, pero cuando reacciono... Dicen que está mal reaccionar porque soy violento Entonces reacciono o no reacciono O sea, aparte tiene una capacidad de bajar la información Y de poderla moldear para que digan Ah, el que está mal es el sistema Él no, él no, exacto O sea, esta parte a mí me pareció bien interesante Porque ves a este personaje Y si sí lo digo así El personaje ciudadano ejemplar pero lo interesante es que esta misma esencia Es la última entrevista que le hacen Que le hace el Dr. Thompson Y si tú los ves en una comparación Es realmente lo mismo O sea, porque no es que esté mintiendo Está viviendo en una ficción
1: Para una mente como Ted Bundy El vivir estas fantasías Era realmente experimentarlas la mayoría, acuérdate de Kemper hacen este, estas fantasías y de estas fantasías es que se hacen tan obsesivas ¿a qué voy? incluso esto de obsesivas es bien interesante porque el siguiente podcast vamos a hablar de los te vas, a, te vas a quedarte así de ah, va orientado a los, a los síntomas de posesión ¿a qué voy con esto? en esta percepción pues el Ted Bundy lo que hacía era fantasear y fantasear y se vuelve obsesivo para él Estar fantaseando cada vez más Lo dice en la entrevista el doctor Dobson Con cosas más fuertes eh, Tenía que comprar ya revistas Con contenido sexual más explícito Para que entonces el fantaseara más Y lo llevaran a más allá de imaginar Lo que estaba imaginando Y se le vuelve un asunto de obsesión El primer síntoma de una posesión Es la obsesión Y él declara en una de las de tantas entrevistas, varias, en donde él llegaba a un punto del no retorno para asesinar. Por eso al final él se empieza a volver violento, más de lo normal, ¿ok? O sea, los primeros asesinatos que él cometía eran meticulosos, pensados, armaba bien, bien cuál, cuál iba a ser su plan y se adaptaba a las circunstancias de cómo se iba llevando las cosas. Al final ya no al final que es conocido por eso como el asesino del de, de, de bueno, colegio o el asesino del campus era porque atacó de una manera salvaje a unas niñas en un campus que es lo que hace que lo agarren porque una incluso la muerde tan fuerte que le deja marcado los dientes, es uno de los indicios por lo cual lo agarran por la dentadura a la viol una violó tan fuerte que se rompió la cama le, le clavaba los tubos de la cama rota al cuerpo ya era alguien fuera de sí y él declaró que cuando ya llegaban estos puntos que era cada vez buscar más violencia y más sexualidad para poder eh, digámoslo así como saciarse como cada vez era acrechando como cada vez era exigir más llega un punto que él decía que tal parecía que él se sentía como poseído que él ya sentía que ya no era él que incluso llegaba a ver rojo y él sabía que iba a llegar una especie de umbral en donde una entidad que ya no era Ted Bondi iba a hacerse cargo de las cosas.
2: Digo, qué mal que no podamos como indagar más en ese sentido, porque eso también eh, me parece, o sea, a ver, me parece que no, no tendría o no podría ser descabellado.
1: Pues bueno, vamos a un último corte y regresamos para conocer el desenlace de cómo terminó el asesino del campus.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Volvemos.
3: Bondi fue llevado a la sala de ejecución a las 7.01 de la mañana y se le ofreció opción de usar una capucha para cubrir su rostro durante la ejecución. Fue sentenciado a la silla eléctrica... Bondi eligió no usar la capucha... Y se sentó en la silla eléctrica... Con los ojos vendados... Sus últimas palabras fueron... Jim y Fred... Me gustaría decirle a mi familia y amigos... Que los amo...
1: Pues ya estamos de regreso en nuestro podcast... Y vamos directito a decirle... A todos ustedes observadores y observadoras... qué pasó en la historia de Ted Bondi... Después de que cometía estos asesinatos pues llegó un momento en el que como ya mencionamos lo capturaron y bueno fue llevado a juicio los juicios de Ted Bundy se llevaron a cabo en un ambiente totalmente mediático de esto ustedes pueden constatar todo el material que existe en redes sociales hay muchos videos, hay uno en donde me moco perfecto, en donde está diciéndole a la prensa, los están culpando de que lo han sesgado de su libertad y está hasta como medio, lo toma con humor, lo ves hasta de buenas, ¿no? como tratando de reflejar una, una, una imagen a la prensa de tranquilidad, de que él estaba muy seguro, de que era totalmente inocente. Y bueno, fueron objeto de una gran atención por parte de los medios todos estos juicios y el público en general Entonces bueno en el primer juicio de Ted Bundy Que tuvo lugar en Utah como ya mencionó Robin en 1976 Él fue acusado de secuestro y agresión Sexual contra una joven de 18 años Bundy se defendió A sí mismo de este juicio Y trató de manipular a los miembros Del jurado, era muy inteligente Pero finalmente fue Declarado culpable y condenado a 15 Años de prisión, o sea Originalmente a Ted Bundy no lo Mandaron a la silla eléctrica Primero solamente lo culparon de estos secuestros o de este intento de secuestro porque justo lo que estaba haciendo era tratar de secuestrar a esta persona, no sabían que había cometido todos estos asesinatos. Fue que en 1977 Bondi fue juzgado nuevamente pero ahora en Colorado por el asesinato ya de una joven de 23 años. Y aunque Bondi intentó representarse a sí mismo otra vez, como ya había hecho anteriormente en el juicio, finalmente a este se le asignó un abogado defensor. A pesar de que las pruebas en su contra existían, Bondi logró escapar de la cárcel durante el juicio y permaneció fugitivo durante varios meses. O sea, ya estaba en juicio, ya lo habían metido a la cárcel, ya estaba culpado de asesinato, logró fugarse y logró irse para empezar a asesinar de nuevo. Fue hasta 1977 Que fue recapturado Pero ahora en Florida Y empezó una serie de juicios de los, Por los asesinatos que había cometido En ese estado En un juicio también muy mediático En Miami En donde Bundy fue condenado a muerte Ya por los asesinatos De dos mujeres universitarias Posteriormente Hasta 1980 Fue que fue juzgado por el asesinato De otra mujer y condenado a otra pena de muerte. Y bueno, finalmente, hasta 1989, ¿cuántos años después? Nueve años después es que Bondi fue ejecutado en la silla eléctrica, en la prisión estatal de Florida. Antes de su ejecución, es donde, bueno, Bondi afirmó que no, no fueron tres asesinatos, sino que al menos había cometido 30 de estos asesinatos. Aunque algunos creen Como ya confesó al final De que si querías Saber la cifra exacta Tendrías que agregarle un cero más A ese 30 ¿no?
2: Si sí, sí, era Era un sádico Era sangriento era, Tenía una mente de pronto bien perversa O sea Esta idea de cómo pudo haber asesinado A tantas, a tantas mujeres Y que también Eso como que todo lo que tenía en su cabeza, eh, las cosas que llegó a hacer, o sea, ya lo comentábamos, ¿no? O sea, desde golpearlas, estrangularlas, inclusive quitar... Eh, eh, quitarles la cabeza, degollarlas. O sea, cuántas cosas terribles, de verdad terribles. Y, y un poco yo, yo hago como el comentario como me sucede con, con los asesinos seriales, como esta idea de... En cualquier lugar puede estar uh -huh. En cualquier momento podemos cruzarnos con uno de ellos ¿no?
1: Pues platícanos ya para irnos mi querido Robin bueno, ¿Qué pasó con los sobrevivientes?
2: Bueno, algunos de los sobrevivientes de los ataques de Bondi Han hablado públicamente sobre sus experiencias con él Varios de ellos han descrito a Bondi como Un hombre encantador y persuasivo Que aparentaba ser amistoso y seguro de sí mismo Muchos de ellos fueron engañados por Bondi y cayeron en su trampa antes de darse cuenta de que estaban tratando de secuestrarlos o inclusive de asesinarlos. A pesar de las horribles experiencias que sufrieron a manos de Bondi, algunos de los sobrevivientes han hablado sobre su capacidad de recuperación y de cómo han logrado seguir adelante con sus vidas han hablado de la importancia de buscar apoyo emocional y psicológico después de haber sido víctimas de un crimen tan violento y traumático. Quisiera como indagar un poco, así solamente un poquito, porque hay como algunas teorías del por qué eh, se convirtió como en este asesino, ¿no? o sea, cuáles fueron como esas motivaciones... De, de convertirse en el asesino y por ejemplo en él sí es muy específico, fueron puras mujeres la mayoría de universidad aunque bueno, también hay datos por ahí que hay una niña de 12 años pero la mayoría bueno universitarias y de hecho hay como un, una de las investigaciones que se llegaron a hacer de estas 30 mujeres de las cuales sí se tiene como una especie de registro eh, uno de, digamos, como de los que hicieron Como la especie del perito Dicen si hiciéramos una comparación eh, Pareciera Que son hermanas Estas 30 mujeres Tienen una especie De parecido físico Y esta historia eh, Que dicen que fue rechazado Por una mujer Y que Él amaba mucho A esta mujer y entonces lo rechaza y eso hace que diga, "Ah, voy a empezar a matar mujeres." Sí, me parece muy absurdo. Sí. sí, digo, a mí me han rechazado un montón de veces y no me he convertido en un asesino.
1: Siempre hay un patrón, siempre hay un patrón aunque no se identifique mucho. Mira, ¿qué puedo sí afirmar? Todos los asesinos seriales tienen un alto IQ. No hay asesinos seriales tontos. Todos tienen una capacidad Mental muy, muy, muy grande, porque simplemente para ser meticuloso y para ser calculador, pues exacto, el cerebro te tiene que dar para ser calculador. Si no, pues te haga tu asesino serial, acaba en dos o en una.
2: Fíjate que también está esta parte que declara, ¿no? Esta, esta cuestión de es más allá del asesinato, ¿no? Uh -huh. Es más allá de, de asesinar por asesinar, no se trata de eso. Se trata de ese último aliento que, que yo puedo ver en la mujer. Ese último aliento, ese, ese momento en que pierde la vida, es poderme sentir como Dios. Y esta comparación de, 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 de sentirse Dios me parece, bien, o sea, me parece fuertísimo. Pero bien interesante porque una declaración muy parecida hace el doctor de la muerte. Cuando dice, bueno, pues es que los doctores... O podemos, eh, podemos Podemos salvar vidas Pero también podemos no hacerlo ¿no? Podemos acabar con ella Como si fuéramos Dios O sea, los dos hacen una especie De comparación como si fueran Un ser poderoso ¿no?
1: pues es, es este, este, Y que en ese momento lo son Esta necesidad de control Uno que no hemos hablado Aquí podemos comentar digo Se volvió muy famoso gracias a esta serie En esta plataforma de Damer en donde su fin último pues, era eso... Él lo que quería y buscaba era... Tener el total control de una persona... Para que hiciera lo que él quisiera... Entonces ese, ese era, esas ganas de dominación... Hacían... Su fantasía era de dominación... Hacían que cometiera los asesinatos que cometía... Por eso por ejemplo en el caso de Dahmer... Les hacía un agujero en la cabeza... A varios les hizo un hoyo en la cabeza con un taladro... Y les metía ácido... Para que entonces él en su idea loca pues los dejara un poco digámoslo así que no te hicieran una raíz cuadrada y que por su incapacidad cerebral le hicieran caso en todo por eso experimentaba porque pues él no sabía que realmente fuera a funcionar y hacía este tipo de experimentos macabros porque lo que quería era que lo obedecieran él tenía o llegó a tener novios damer, llegó a tener relaciones sexuales con hombres que se convirtieron en pareja y que de instancia primero no mató. ¿Por qué? Porque empezó a tener relaciones y tener una relación como pareja. Pero en el momento en que la otra persona tenía un punto de vista distinto o no hacía lo que él quería en el momento que él quería, pues no cumplía su fantasía, que era dominarlos, hacer lo que yo quiera. Y si te fijas, Ted Bondi es eso. O sea, el, el, bueno, el asunto de Ted Bondi, que se parece, era tratar de controlar sexualmente a una mujer en su totalidad. Que hiciera lo que yo quisiera y hacer con ella lo que yo quisiera. Este asunto de dominarla, de controlarla, es mía, poseerla. Por eso, ves que dice, no es matarla, es poseerla,
2: es poseerla. Pues bueno, ahí la historia de yo creo uno de los asesinos más famosos, sí. más espeluznantes, Ted Bundy y pues bueno, Acá compartiendo lo que pasó con él en, en Observador Paranormal Esperemos que les haya gustado este capítulo La verdad es que eh, Siempre es eh, un gusto y, y la verdad como compartir Estas ideas y desmenuzar y, y
1: Pues yo me quiero despedir Pero no sin antes agradecer A todas las personas que nos están Mandando mensajes Que nos han comentado nuestra página Nos han mandado sus dudas, sus preguntas A Emanuel Santana A Gabriel Vázquez a, a Sara Kikar, eh, a Daniela Martínez, a Ludi Silva, a Berenalz, a Joaquín Gómez, gracias a Jesús Roberto, a todos ustedes, gracias a ustedes, es este programa, estamos muy agradecidos con, con que nos escuchen, eh, realmente Robin y yo disfrutamos hacer este podcast para ustedes, eh, y estamos muy felices de ver cómo la, la, les está gustando el contenido que estamos haciendo, próximamente vienen más dinámicas y vienen más cosas, ya les estaré yo informando y, este, y si tienen dudas de qué pasó con la otra dinámica, pues manden un mensaje, porque incluso ni siquiera Robin sabe qué sucedió, pero se los dejaré para el siguiente programa, así es que no se lo pierdan, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca,
2: mi nombre es Roberto Belmont.
1: nos vemos estuvimos en nuestro programa de Observador Paranormal